0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolff. Idag får vi finbesök i podden. Jenny Oritson och Karin Lundberg från företaget Presi och Fishbone kommer hit och pratar om hur de jobbar när de hjälper kunder att införa dokumenthantering i Microsoft 365.
1: Jag tänker, vi som jobbar med IT också, är väldigt... det väldigt lätt att man kommer in på IT-begrepp. Man kanske pratar om taxonomier eller termbladningsplatsen eller innehållstyper eller ja. Och det kan vi bli väldigt abstrakt för en, en slutanvändare. Man har ingen aning om vad det är för någonting. Det kan även ändå vara svårt att veta att man taggar information.
0: Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Nu ska du få träffa två stycken kunniga och erfarna experter på dokumenthantering i Microsoft 365. Jag fick mig en pratstund med Jenny och Karin från företaget Precio Fishbone.
2: Jag heter Karin Lundberg, jag bor i Bålänge, jobbar på Precio Fishbone. Och har som huvudsakliga arbetsuppgift projektledare och förvaltningsledare, workshopledare, förstudier, kravinsamling, lite säljstöd, eh, lite allt möjligt faktiskt. Men baserat på SharePoint, Microsoft 365, eh, både vår egen produkt och för och standard, mest standard numera faktiskt.
0: Då måste jag ju följa upp det med en fråga. Hur kom det sig att det blev SharePoint för dig? Vad, är liksom, vad var din väg in i Microsoft 365? Och du var kanske hållit på längre än så. Hållit på med SharePoint på den tiden som det var SharePoint Server. Och så.
2: Ja, alltså jag har inte samma gedigna bakgrund som Jenny har. Men eh, jag jobbade tidigare på ett företag där vi hade en stor supportorganisation mot ett, ett stort företag. Eh, och där ingick jag i supporten. Men lite enklare ärenden och sånt som man kan följa. Du vet, beskrivningar, arbetsbeskrivningar och bara följa dem och göra. Så att, eh, sen var jag på ett annat företag och jobbade med server i sex år. Och sen kommer jag tillbaka nu då, när jag bytte jobb för åtta år sedan snart. Eh, hamnade jag på samma företag som Jenny. Och eh, jag har ritat några liten bild där Jenny står och ropar SharePoint, SharePoint, SharePoint. För hon har ju kört det hela livet tror jag. Eh, och jag hakar på helt enkelt. Och ju mer vi har jobbat ihop, ju mer har vi känt att vi funkar väldigt bra ihop. Så att, att det är SharePoint som teknik, det kanske inte är huvudsaken för mig egentligen. Utan det är mer att vi, vi jobbar på ett bra sätt tillsammans och vi hjälper kunderna. Det det vi pratar ofta om att vi brinner för användarna och att lösa deras problem eller ge dem stöd i sin vardag. Sen är tekniken inte lika viktig.
0: All right, tack. Ha ja, Jenny, ska du prata om vem
1: du är? Ja, precis. Det var ju en ganska bra presentation. Du har ju redan presenterat mig, Karin. Ja. Ja, alltså jag började faktiskt med SharePoint väldigt, väldigt länge sedan. Började till och med med Frontpage. För det var ju liksom på något sätt föregångaren innan VSS 3.0 kanske. Så, men ja, Jenny heter jag och jobbat tillsammans med Karin då. Och jag har jobbat på Prezio sedan 2016, tror jag. Mm. Och innan det så jobbar jag på CGI och har jobbat med ja, SharePoint i de olika versionerna. Eh, sedan 2007 kanske, huvudsakligen. Eh, och tycker väl att det är jättekul fortfarande faktiskt. Eh, nu är ju SharePoint i 365 och då har med alla andra apparna också på köpet. Då, så att, eh, och det, ja men det är kul att se olika verksamheter hur de fortfarande kan använda SharePoint som grund i botten för många olika delar. Då. Framförallt dokumenthantering. Då. Men också mycket samarbetsfunktioner då olika typer av, ja det kan vara avvikelselistor eller förbättringsförslag eller avtalsautobaser eller ja, sådana mindre stödfunktioner då, men att man använder SharePoint i grund och botten då. Så jag brinner lite också, jag brukar säga att eh, har det mått user first, alltså användaren i fokus då. Det, väldigt kul att se att de liksom kan dra nytta av det här som, ja, men som de ändå har köpt. För många sitter med sin 365-licens. Så det, det, det tycker jag är väldigt kul. Det är min uppfattning
0: också att väldigt många av konsultföretagen som, som agerar inom Microsoft 365, det, är, det var så från början och det är fortfarande så att de är väldigt duktiga på att sälja licenser och göra onboarding. Och sen så säger man så, det var det, lycka till.
1: Mm, mm. Äh,
2: Precis. Och... Det är inte våran melodi. Nej. Nej. <laughs> Just de långsiktiga relationerna med personer också. Som, menar, du har ju personer Jenny, som du har jobbat med sen ja, innan du började på ditt nuvarande jobb också. Mm. Som du har, mm. liksom, som har följt dig nästan.
1: Jo, precis. Det.
2: Och det tycker vi ju bara två är jättekul. För då har man ju med sig hela deras bakgrund, hela resan de har gjort också. Så man vet vad de har stött på tidigare och vad de har för behov och hur de jobbar och så vidare.
0: Vad är det för, för frågeställningar och utmaningar som kunderna har? Tycker ni när ni träffar dem?
1: Alltså det är väl mycket kring dokumenthantering generellt, tycker jag. Just det här att man, vad ska man använda för applikationer? Det är väl också en del. Och sen att de inte hittar sina dokument. Man är mycket i Teams, men de kanske andra system också och just att få den här bilden liksom hur allting hänger ihop och att man, ja, man hittar rätt och det brukar vara ganska kaosartat tycker jag hos många kunder och då ska vi komma dit och, och hjälpa till och, och göra lite ordning och reda i deras struktur då.
0: Mm. brukar det vara lätt att göra det?
2: ja <laughs> det gör lite olika mycket ont kan man väl säga jag tycker vissa har, har redan tänkt ganska bra, liksom är förberedda och vet vart de vill och, och har en tänkt struktur men de vet inte hur de ska gå tillväga. Medan i andra fall så, så måste vi faktiskt hjälpa dem att hitta strukturen för det är bara ett, ett gytter av dokument överallt. Svårt att hitta och som sagt veta var, var man ska lägga nya dokument som man kommer med också. Ska mm. de in i Teams eller ska de in i något annat då får man ha... G kolon kvar i all evighet, vilket många vill ha
1: mm. <laughs> och så vidare. Jag tänker en del som vi ofta ändå landar i tycker jag, när vi hjälper kunder med just dokumenthanteringen det är väl att man inte ska ta några genvägar utan man måste liksom först få den här nulägesbilden. Och sen får man liksom utifrån den bilden då, guida dem på rätt väg för även om många använder kanske samma samma applikationer, de använder SharePoint och Teams och ja, dokumenthanteringssystem. Så det är ändå bra att veta hur just deras verksamhet fungerar och hur de jobbar. Så att börja med den här nulägesanalysen mm. och sen så får man guida dem på rätt väg. Mm. Och många hamnar ju ändå i att man liksom vill ha någon typ av dokumentcenterlösning där man vet att ja, men det som ligger här, det är ändå de officiella och de, de verkliga riktiga dokumenterna som gäller för alla inom, inom organisationen eller verksamheten. Då. Så det tycker jag ändå att många kunder landar i det. Att man, att man vill ha det där gemensamma platsen liksom, stället där man vet att det är de här dokumenterna- som, som är fastställda, officiella då.
0: Mm. Det finns ju dels finns det ju branschspecifika liksom egenheter hos olika branscher och så. Menar, jämför vi en, en vad ska man säga, bilförsäljningsorganisation jämfört med ett försäkringsbolag jämfört med en eh, finansbolag så har man ju väldigt olika eh, branschspecifika krav och önskemål. Eh, och det här har ju en tendens att mynna ut i den här kulturen som man har på, på företaget. Känner ni ofta att man behöver arbeta med den kulturen eller handlar det mer om att anpassa verktygen efter den kulturen som
2: Ja men det, kulturen är ju egentligen, den kanske man inte kan rå på så mycket när man kommer in som konsult. Men däremot att, att styra upp eller försöka få dem att tänka i nya banor. Det är ofta det det handlar om för vår del, att, att ställa rätt frågor så att de kanske börjar fundera över sina arbetssätt och sina, eh, ja, sina strukturer som de jobbar efter idag. Det blir att... nog en följd av det arbete mm. man gör. Precis. Jo, faktiskt.
1: Mm
0: riktlinjer eller implementation vad är det liksom som kommer först?
1: Precis. Det är ju en väldigt bra fråga tycker jag. <laughs> <laughs> Nej men vi har ju kunder som har liksom gått åt båda hållen då. Antingen så börjar man med en riktlinje eller så börjar man med någon typ av lättare implementation och liksom testar ett, ett koncept då, som minnar ut i, i några riktlinjer då. Eh, Och eh, jag tror att vi landar i att det kanske alltid är bättre att man har någonting konkret att utgå ifrån. För det kan vara ganska abstrakt för användaren om man har riktlinjer där det står att du ska jobba med de här dokumenttyperna och du ska använda de här verktygen när man inte vet vad det innebär riktigt. Så att jag vet inte, tycker jag tycker det känns lite som att om, man, om du ja, ska bygga nytt, du kanske vill ha ett nytt kök hemma då vill du gärna liksom se hur det här köket ska se ut innan du kanske använder något ritverktyg för att placera diskorn på rätt ställe och kylskåpet på rätt ställe. Och på net jag tycker det kan liknas lite vid det här dokumentcenter eller dokumenthanteringen att man också vill se det här framför sig innan man på något sätt fastställer de här riktlinjerna. Vi brukar kalla det för en pock då, att man gör en proof of concept för att verifiera det som man sedan är på väg in i då och se att användarna är med på tåget också för att det kan ju vara så att man formulerar riktlinjer som någon ledning beslutar och sen blir det totalt fiasko för att ingen användare förstår
0: Jag håller med om att man behöver bygga någon, någon slags proof of concept man behöver ha någonting att visa upp någonting att förhålla sig till Jag tänker ofta på Henry Fords gamla eh, talesätt där så här, om jag hade frågat mina kunder vad de ville ha hade de sagt en snabbare häst Mm Mm. Det är liksom svårt att föreställa sig vad som är möjligt.
1: Mm. Ja, det är jättesvårt. Det, är det. Ja. det
2: blir väldigt abstrakt för dem. Mm.
1: Jag tänker att vi som jobbar med IT också är väldigt, det är lätt att man kommer in på IT-begrepp. Mm. Man kanske pratar om taxonomier eller termlagningsplatsen eller innehållstyper eller... ja och det kan ju bli väldigt abstrakt för en, en slutanvändare. Man har ingen aning om vad det är för någonting. Det kan ju ändå vara svårt att veta att man taggar information. Ja. Bara det kan ju vara svårt att, att förstå
2: mm. vad det innebär. Sen finns det dessutom begrepp i verksamheten ibland som krockar med våra mm.
1: begrepp.
2: Ja. Så att vi använder ordet taxonomi men för en kund så betyder det någonting helt annat. Så, och det var vi med om alldeles nyligen. Vi blev lite förvånade men det, ja, så kan det vara. Då gäller det ju att anpassa sitt språk så att kunden förstår.
0: Vad är själva grejen då? Varför vill man ha en enhetlig dokumenthantering? De här organisationerna har ju oftast existerat bra länge innan vi kom in och innan SharePoint dök upp i, i saker och ting. Kan man inte liksom bara köra på i samma...
2: Jo, det kan man väl. <laughs> Men det är ju bättre om man tänker igenom det. Strukturera upp saker. Jag tänker framförallt på sökfunktionaliteten som Jenny nämnde. Eh, för jag tror att mängden dokument ökar det känns som att det gör det för varje år som går inom alla organisationer. Och då blir det ännu svårare att hitta till slut.
0: Ja, men så är det ju självklart. Mm. Mm. För att söket ska fungera så ställer du ju ganska mycket krav på taggning av dokument. Och...
1: Men det kan också vara någonting som är bra att visa att, tänka, att, att de förstår det här. Ja men taggning till exempel. Ja varför behöver vi det? Nu kanske inte så många som använder Blocket längre men det var något som vi använde tidigare och sa att ja men om du går till Blocket och letar efter någonting då använder du de här filtreringarna för att hitta rätt vara som du vill köpa då. En bil till exempel som ska vara röd eller blå. Och har du inte taggat dina dokument ja, då är det svårt att liksom hitta rätt dokument eller rätt bil då. Så det brukar vi försöka liksom att... Och förklara då. Och då brukar de ju kanske förstå vitsen med det här. Liksom att, ja, men det är nog viktigt att jag kanske sätter min stämpel eller min taggning på dokumentet. Så att jag senare då kan hitta rätt då. Det
0: här, här finns ju också ett, vad ska man säga, en, en, en vågskål i det här. Jag menar, vi vet ju att om jag ska in med 20 metadatapunkter för varje dokument jag skapar så slutar jag snart att stoppa in dem
1: där. Mm, precis. Så är det. Det är ju, kan ju vara kunder som också säger att Nej, men är det är väl onödigt. Vi har ju så bra sök. Den hittar ju allting ändå. Eh, och det gör den ju säkert. Men det är ju lättare att vi liksom kan eh, få fram en struktur kanske bygga en struktur utifrån all metadata eller all information som vi har taggat dokumenten med. Då. Så jag att det är nästan som en förutsättning för att man ska eh, strukturera kanske inom ett team ett, eller ett arbetsrum, ett samarbetsrum. Så har du inte den här metadatan, då, liksom, då har du inte förutsättningarna för att bygga strukturen inom det, det rummet eller den ytan som man är och jobbar i. Då.
0: När ni går in eh, som eh, leverantör, när ni träffar en ny kund och så vidare, då, hur mycket arbete eh, tänker ni att kunden behöver göra själv först egentligen innan ni kommer in och och börja rycka i saker och ting. Eller vill ni vara med och hjälpa dem att göra dokumentinventeringar- eller vad det nu handlar om? Eller föredrar ni att kunderna förberett sig på något vis- innan, de, innan ni dyker upp?
2: Ja, svår fråga. men alltså, Nu känns det som att resultatet blir bättre- ju tidigare vi kommer in och mm. jobbar tillsammans med kunden- vi kan lotsa dem lite grann och vi kan ställa de här frågorna som gör att vi får de svar. Inte som vi vill ha men som vi behöver för att kunna hjälpa dem vidare. Men det är klart att det, det finns kunder som har gjort förarbete också som har varit positivt. Och så att man har fått en kortare resa kanske fram till den slutliga lösningen. Vad säger du nu?
1: Ja, jag tycker också att det beror lite på, men jag tror att det kan vara bra i alla fall att man... ofta har ju kunden ett problem. Det är ofta då vi kommer in liksom, för, för att det är jobbigt. Och då är det ofta för att de har inte den här strukturen eller ja, de hittar inte rätt dokument och ja, det är lite kaosartat. Det är ofta då vi kommer in. Mm. Eller att ledningen, det kan ju också vara de scenarierna där ledningen kommer på att ja, men det här var ju coolt med lite nya funktioner. Ja, nu som copilot till exempel. Nu ska vi vara in lite nya delar i vår, vår miljö här och nya arbetssätt då. Så det finns ju också i och för sig då, men, men det är nog bra om man är med ganska tidigt. Och just mm. jag, jag tror fortfarande att, just den här, att man börjar med analysen och ser liksom, hur ser det ut i den här verksamheten var är det för någonting som är det största problemet då? Och sen utifrån det då hitta vägen framåt då. Mm.
2: Där det jobbar jag jag. vi gärna i workshopform också. Mm. Så att vi har flera representanter mm. från organisationen. Så att det inte bara är en liten projektgrupp på två, tre personer. Utan vi har haft workshops med 15-20 personer ibland. Digitala och levande höll på att säga. Men sen 2020 så har det mestadels varit digitala. Men jobba med lappövningar och försöka brainstorma och få, ut, få ur att använda så mycket information som möjligt. Sen kan vi hjälpa dem att strukturera den när vi väl har fått liksom rådatat.
0: Ja, ibland så tänker jag att eh, en av de viktiga sakerna som man behöver göra som organisation är att man behöver förbereda kanske verksamheten. För vi stöter ju på rätt mycket kunder som har eh, infört Teams i någon slags vild eh, covid-panik. Det, det var, var jättebra, det var en välsignelse eh, på alla sätt, och det hade inte funkat utan Teams. Men nu finns det en slags governance skuld. Att man måste nu börja styra upp saker och ting. Eh, och eh, då hjälper det ibland om, om ledningarna liksom highlightat det problemet lite grann och lyft upp det så att alla är medvetna om att okej, okay, eh, det var nödvändigt att göra så som vi gjorde, men det har lett till de här problemen och därför måste vi nu ta tag i och strukturera upp det. Tycker ni att, att organisationerna klarar av det själva eller behöver de hjälp med den typen av frågor också?
1: Jag tycker ofta att de, de eftersöker eh, alltså så regelverk hur får vi jobba? Det tycker jag är väldigt återkommande för att det är ju så, det har ju varit fritt och då bygger man upp sina egna strukturer och och jobbar efter egen, ja, ett eget arbetssätt. Då. Mm. Men sen är man ju också lite osäker. Men hur får vi jobba? Får vi använda de här apparna? Eller får, vi, får jag lägga mina filer i den här kanalen? Och, och nu har jag ju delat det här med en extern part. Hur, hur ser det ut? Får jag verkligen det? Mm. Och då kanske det inte finns de här riktlinjerna. Då finns inte de på plats. Och då är det viktigt att man liksom går vidare i det steget. Då, för att... Mm. Först se, okej okay, så här är ni jobbar, okej okay, ni behöver dela det här med externa parter. Men då sätter jag upp riktlinjer för att det är så här ni får jobba med externa parter. Mm.
0: Men vem så... blir målpart när ni tar fram det regelverket? Vet, vet företagen om det här själva eller måste ni hjälpa dem att ta reda på vad som gäller för deras bransch?
2: Nej men de vet väl ganska väl egentligen vad som gäller. Sen vet de inte riktigt hur de ska ta sig dit alla gånger.
1: Mm
0: ja de är of oftast så är de lite osäkra på i min mening att eh, vad som gäller i praktiken
2: ja så mm -hmm. kan man inte mm -hmm. se det ja. Precis.
0: Precis. Har, ni, har ni många kunder som har blivit liksom bromsade av regelverket och som eh, har panik om GDPR frågor fortfarande och sånt där och inte riktigt förstår det regelverket och hur det funkar och...
2: Jo, men det har vi kanske inte många men några stycken har vi som, som väntar med mycket de väntar på beslut man väntade på det här skräms beslutet vad som skulle bli riktlinjen egentligen för alla kommuner och myndigheter och, och sen har det kommit beslut och så vågar man fortfarande inte riktigt ta steget, det är liksom hängslen livrem och, och lite till mm. Mm. men sen har vi ju ganska många kunder som, som känner att ja, men nu, nej, vi måste få ordning på det här, vi kör mm. Mm. jag skulle tro att det är fler sådana tycker jag, som vi har Ja, det fall tycker jag också. Ja.
1: Absolut.
0: Det är lite sundhetstecken också att det är så, tycker jag.
2: Mm, ja. Mm.
0: Jag hade en kompis som är präst, han brukar säga så här, alltså, ja, det är ju rätt många då som i sina relationer, de, de, de skiljer sig, flyttar och byter jobb och byter liv och så vidare. Då. Och hans reflektion runt det är att försök inte att göra för många förändringar på en gång och det här tycker jag att man kan relatera till ganska mycket även i vår verksamhet. Eh, hur är en lagom förändringstakt hos ett företag ja, det beror ju på organisationen förstås men eh, finns det ändå någonting att hålla sig vid ska man göra en sak i taget eller ska man, eh, ska man göra alla saker fast lite i taget eller
1: jag tror att det också kan bero lite på faktiskt men att man kanske inte, inte gör för många förändringar samtidigt det är väl A i alla fall så att man tar en del i taget och sen är det ju viktigt att man alltså följer upp där eh, hos verksamheten. Då. Hur det har gått. Eh, har de liksom anammat det nya arbetssättet med det, som, det nya som man infört. Eh, eller har de fortsatt med sina gamla arbetssätt eller fortfarande på, kanske på den gamla filserven och jobbar. Mm. Så då måste man ju backa tillbaka då. Varför har man inte. Eh, Varför börjar man inte med det nya arbetssättet och de nya verktygen? Det måste ju finnas en anledning till det. Så att ja, lite i taget tycker jag nog ändå mm. är väl rekommendationen.
0: Mm. Och är du då lite grann för, det finns en del då som. Inklusive jag själv, som ibland har reflekterat runt. Ska man arbeta agilt på det sättet att man börjar med ett slags grundutförande. Nu flyttar vi dokumenten hit. Och sen så när dokumenten finns där, då tar man nästa steg, och så hänger man på lite metadata, och sen så tar man nästa steg, och så börjar man jobba lite grann med automation och sen så vidare. Att man arbetar med en slags ständig förbättringsprocess. Eller är det smartare i er mening att man liksom kommer med mer liksom en färdig grej och så tar man den i, i bruk?
2: Ja men blir man någonsin färdig, tänker jag då. Alltså, det måste vara en, en, en process som pågår. Om man måste omvärdera, om man måste lägga till och dra bort. Man måste göra den här utvärderingen och uppföljningen. Då och säga, Är det för mycket metadata? Är det ingen som orkar tagga och då låter man bli att göra det? Eller är det lagom? Är det rätt värden, är det någonting annat man vill filtrera på plötsligt. Eh, så jag tänker att eh, det, ja, aldrig är färdigt. Eh, och som svar på eh, det här stora införandet eller lilla, jag tror ju också. Så jobbar ju vi ofta att vi tar. En liten del, det kanske en enhet eller en dokumenttyp eller en, ett område. Börja där, testa det och se att det funkar. Och funkar det om man får med sig de här, det finns ju alltid kritiker på företagen eller sådana här som sätter sina armar i kors och tycker att det här är skiter i det här, det här är inte för mig. Får man med sig dem i första skedet, då blir de ambassadörer för det här arbetssättet vidare. Det hörde vi ju på tisdagen förra veckan. Så det de pratade om, oh, vad kallar de dem? Mentorer. Eh, mm. ja. Alltså sådana som går före egentligen och talar väl om lösningen och visar att det funkar. Eh, och det tror jag är jättebra att, att utse sådana inom företaget eller hitta de som tar den rollen. Så att man har någon som, eh, som leder vägen framåt helt enkelt
0: det är ju en arbetssätt som Microsoft har, har liksom propagerat för ganska länge de kallar det för champions så att man har förkämpar för som går före och, och sprider, det, sprider evangelium, det glada budskapet om att det funkar liksom. eh, och det är, väl jättebra, det är väl en jättebra tanke att man ska göra på det viset och eh, jag är helt med på din linje där om att man ska se till att involvera de största kritikerna, de största motfallspersonerna ja. för, för eh, det här är också en uppfattning som jag har, de som är eh, fanatiska kritiker, lyckas man vända dem så blir de lika fanatiska förkämpare istället <laughs> Precis. de byter bara åsikt metoderna är de samma
2: <laughs> mm, är så är det nog ja.
1: och det kan ju också vara viktigt i den här när man har den här första liksom, nulägesanalysen för då, då, om de är med på workshoparna till exempel då har man ju ändå med dem från, från start då ha möjligheten liksom att få dem på rätt bana eller följa upp det som de tycker är väldigt jobbigt och mm. försöka hitta ja. någonting som gör att det blir lättare för dem helt enkelt. Då.
0: Det är ju svårt eh, när vi pratar om det här med att införa liksom en stor produkt om vi hoppar tillbaka till det, att, att liksom komma med en färdig lösning. Eh, dels då naturligtvis därför att omvärlden förändrar sig, verksamheter förändrar sig, personal förändrar sig och så vidare. Då. Eh, en av sakerna, eh, jag pratar med eh, Pia Langenkrantz som är med i min podd ibland eh, och hon brukar ofta påpeka för organisationerna att vi har inte längre de här Eh, vad ska man säga? Trotjänarna på företaget som har arbetat liksom i 40 år på, på bolaget. Och kan varenda process och varenda del och så vidare. Då. Utan idag så är personalomsättningen väsentligt större. Och även om vi har trotjänare oftast, då, så är det, då, då tillhör de i den generationen som är pensionsmogna nu. och Liksom så att vi kan inte räkna med att de finns där för all evighet utan vi måste liksom bygga system som funkar även vid hög omsättning av personalen. Det måste vara enkelt att förstå och snabbt.
2: Och... Ja och även dokumenterat. Vi pratar mycket om handledningar, enkla handledningar. Inte kanske som täcker hela allt som de gör kring dokumenthantering utan kanske just för mig. Hur behöver jag kunna jobba? Några sidor, gärna lite skärmdumpar. Som förvisso behöver bytas ut och när gränssnittet kanske förändras lite grann. Men ändå att det är något som är enkelt att ha framför sig och följa.
0: Vadå? Skulle, gräns skulle gränssnittet förändras? Det där har jag aldrig varit med.
2: Precis, det hänt. <laughs> jag kanske överdriver. Ja,
0: det tycker jag. Jag tycker ändå att Microsoft 365 har varit ganska stabilt sen 2013. <laughs> det har inte hänt så mycket där. Eh, ja, nej, men, men vi, vi vet ju då att, att Microsoft 365 är inte är så en så stabil plattform. Det kommer nya funktioner, eh, gamla funktioner försvinner, funktioner förändras, gränssnitt förändras eh, och så vidare. Och det införs nya licenser för saker och ting och nya regler för hur man får använda det här. Hur gör man för att hålla ordning på det här? Finns det något stalltips liksom?
2: Det här är ju det svåra. Ja. Alltså, jo, det är det. Nyheter, det kan man ju hänga med i kanske. Typ lyssna på den här typen av poddar och sånt. Som Jenny är ju jätteduktig på det. Mm. Mycket duktigare än vad jag är. Eh, men däremot licensmodeller och sånt, det är ju ett gissel tycker vi. Mm. Eh, den är svår. Mm. Och när man ser funktioner och tänker att det här vore ju jättebra. Ta bara Copilot som ett bra exempel. Eh, ska vi tala med våra kunder och föreslå att de går på det här. Eh, även om det kanske blir en hög kostnad för dem. Power Automate-flöden, eh, mm. Power Apps. Alla sådana här saker har ju ibland en kostnad förknippad med sig. Så mm. att, eh, den är svår. Det finns Jag har inget tydligt stalltips. Har du Jenny?
1: Nej jag, tänk, nej, jag tänker att man får väl börja liksom med en ganska låg licens så får man ju se om man, vad man behöver utöka. Så tänker jag lite grann att man kanske inte behöver aktivera allting från start utan slå på lite grann i taget. Och sen, alltså vi brukar ju testa med några olika testanvändare och se ja, men hur, hur mycket behöver vi för att den här funktionen ska, ska bli bra i slutändan. Mm. Så att man, man får väl... Ja, man får testa sig fram lite grann, helt enkelt.
2: Har du något mm. tips, Mats?
1: Ja, precis. Det var det bra. <laughs> Jag
2: vet
0: inte om det finns alltips på det här. Då. Som alla konsulter så brukar jag ju alltid slå ifrån med lite grann när man får de här licensfrågorna. Därför att det som är sant idag behöver inte vara sant nästa vecka, så det är liksom den första brasklappen man måste lägga. Och jag har haft kunder då som brände sig rejält när Microsoft införde licenser för Power Automate, alltså Microsoft Flow, som hade byggt upp ett stort, stor automation runt det och sen fick då den helt plötsligt då så kom då den licenspengen på mm. eh, och de var inte så nöjda kan man säga det här är besömmersamt eh, att hänga med i licenser som kommer och så vidare då så att det är ju driver man konsultföretag idag nu är jag ju, jag är ju egen gubbe då så jag får ju vara one size fits all jag får ju försöka hålla, hänga med i det men på en del konsultföretag som jag har varit i kontakt med så har man ju ett dedikerat team Ibland så är det så att man har kontakt med en extern helt enkelt som sköter de sakerna. Och det är så som jag gör det. Jag har en, en kollega som jobbar på ett licensföretag. Mm. Som, där jag bara säger du, jag behöver hjälp här. Och det brukar vara så att om jag kan få kunden att köpa licenserna genom dem så, så bussar de på det arbetet. Annars så tar de en timpeng för att hjälpa till att reda ut licensgrejerna. Mm. Men de, de har oftast ganska bra koll- inte bara på hur saker och ting ser ut just nu- utan också eventuella licensförändringar som är på gång. Så att det, är, det, är mitt det, är det är mitt stalltips att, att ha, ha någon sån i adressboken. Det man inte har i huvudet får man ha i adressboken, brukar jag säga.
1: Mm. Mm. Så det. Mm. Och sen, vi brukar också säga till de kunderna som vi hjälper- att, för de har ju ofta sin eh, kontaktväg in till Microsoft- och eh, vilka licenser som, som de har i dagsläget då- mm. Så att eh, man kan också gå den vägen då. De har ju oftast någon typ av driftpartner och så.
0: Precis. Och det, det, brukar, det är ju så att har man ett direktavtal med Microsoft så har man ju någon typ av account manager, ja. någon som sköter det konto. Och den personens, en av de uppgifterna som den personen har är att vara sköta det här med licensrådgivning. Mm. Eh, men jag vet så många företag som har hört av sig och sagt att det här är väl en av de sakerna som Microsoft är, är genuint dåliga på. Mm.
1: Eh, så, ja. Ja, det är vi lite förskonade måste jag säga. För att vi, vi behöver kanske inte tänka så mycket på licensen när man jobbar med dokumenthantering. Ofta så ingår ju det i den standardmodellen som många företag har. Då. Mm. Men vi, men, så det är bra.
0: Jag har ju drabbats av det här när jag har mm. eh, Kikat då på också med dokumenthantering Om man börjar prata mm. lite grann om, om eh, Automatiska etiketter och liknande saker mm. och, Ja eh, det är
1: klart Där är det då, ja.
0: då, 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 då kommer den licenspengen mm. Och nu då när Microsoft sa Att default etiketter är också Automation så har man default etiketter Så kommer det i fortsättningen att kosta Licenspengar mm. Och då blir man ju bara Okej okay, jag ger ja. upp
1: liksom. ja. Mm. Ja, det gäller att hänga med. Så är det ju. Helt klart.
0: När ni tar emot en ny kund, hur ser liksom flödet ut när ni liksom angriper kundens bekymmer?
2: Ja, men vi har ett litet koncept som vi kör, i alla fall jag och Jenny då. Där vi börjar med att träffa kunden. Uppstartsmöte, där vi försöker känna oss för. Vad är det för typ av organisation? Vad har de för... Aches and pains brukar man väl säga. Vad är det som är besvärligt för dem? Vad behöver de hjälp med? Och sen vill vi gärna inledningsvis skicka ut ett Forms-formulär- med lite frågor grundläggande frågor kring det ämnet som de vill ha hjälp med. Om det är dokumenthantering eller ibland har vi ju haft även om Microsoft 365 i största allmänhet. Då. Men då har vi lite, lite formulär som vi kan plocka frågor ifrån som vi vill skicka ut. Ibland går den ut till ganska många i organisationen. Och ibland pekar de eh, kunden ut ett fåtal. Då. Eh, det ihop då med det de säger, då sätter vi upp så att vi uppföljer upp det då, med en workshop. Så att vi tar resultatet från enkäten, sammanställer det, presenterar det i början på nästa workshop. Och sen kör vi de här praktiska övningarna. Som vi då liksom har förberett lite frågor och de får göra lite lappövningar utifrån egentligen det vi redan har analyserat i förstudien i formulären, i de svaren. Därifrån brukar vi ta fram ett förslag eller ett utkast till förslag egentligen i Excel-format. Det kan väl du kanske beskriva lite igen
1: Ja, Precis, alltså utifrån den bilden vi har då, så kan man ta fram liksom en grund då för ett kommande ofta är det ett dokumentcenter. Då, där man tar fram lite olika dokumenttyper, olika krav kanske på regelverk, form av vad ska det vara för metadata på vissa dokument. Mm. Hur länge ska det bevaras, ja, kopplat till gallring, rensning, godkännande hantering. Och sen blir det en uppföljning då med, oftast har vi en referensgrupp eller olika workshopgrupper då som vi stämmer av det här underlaget som vi har tagit fram då. Mm. Och sen brukar vi också göra en liten, alltså en liten pock, göra någon liten testyta där de liksom kan verifiera det som vi har tagit fram då. Mm. För det kan ju också vara lite abstrakt där. Då har vi tagit fram en, liksom en matris där med olika dokumenttyper och så ska det hända det här med det här dokumentet. Och, och det ska taggas med det här. Men det är först när de liksom testar det här så de ser om det, om det fungerar och om de förstår det som, som vi har tänkt om. Mm. Och sen kan det bli lite justeringar. De testar, verifierar och så justerar vi lite grann. Och sen blir det oftast ett, ett införandeprojekt efter det. Mm. Och då brukar vi rekommendera att man kanske börjar med, som vi sa tidigare, då, en viss avdelning eller lite avgränsat område. Så att man inte slår på för stort från start där utan man liksom börjar i vissa delar då. Så blir det en, ett arbetssätt som kan sätta sig lite, ja, lite mer kontrollerat då.
2: Ja och ibland får mm. vi jobba vidare med kunden och ibland så säger de att nu klarar vi oss själva. Mm. Och då vill vi ju väldigt gärna följa upp efter en tid och se hur har det gått då. Så det hade vi för inte så länge sedan med en kund det hade gått ett år från att vi hade en, liksom en utbildning och genomgångar här med dokumenttyper. Och så sa så, 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 så de tack och hej och så sa vi att nu vill vi gärna höra hur det har gått. Och Det var jättespännande. Det har vi, vi försöker ju få till det. Det är inte alltid det möjligt men de här ville verkligen berätta om sin resa och det var, det var kul att höra. De hade kämpat ganska hårt eh, som ambassadörer i sin organisation då. Det, jag, jag hade gjort en liknelse där som jag gillar själv. Jag är inte så mycket för sådana liknelser. Eller jag kan, är inte så duktig på liknelser. Men i det här fallet så pratar jag om ett berg. Som brukar vara ganska spetsigt då. Så att man tar sig upp för det här berget, att börja jobba med dokumenthantering, det är ju en uppförsbacke. Men det är jobbigt, det är tufft för organisationen att anpassa sig och förstå och se nyttan. Men så småningom så kommer man ju till toppen och då börjar det gå ut för. då börjar det gå lite lättare. Man har folk med sig, det finns dokumentation, det börjar liksom visa sig vad, vad har vi för nytta av det här. Man kan, kanske ser att ja, men om jag taggar mina dokument och lägger dem på rätt ställe, ja då har jag personlig nytta av det i framtiden. Och de var... Precis, på toppen sa de. De håller på, på de såg nedför backen framför sig. Så Eller löbligt. såg
1: ett nytt berg, Karin. Ja,
2: ja det, det vill vi inte säga igen nu.
1: <laughs> nej, just det. i slutet på tunneln.
2: Ja, lite <laughs> så. Lite så. Ja, nej, men det, är, det är ju en resa och det är jobbigt. Ja, men, men gör man det och sen... Jag vet inte om vi nämnde också, men ibland, så, så i och med att vi tar vissa dokument, kanske vissa dokumenttyper eller vissa områden, så kan man ju också säga att ja, men de här dokumenten, de rör vi inte, de får ligga där de låg. Eh, och har man dem på en filtjänst så lås de så att man inte kan lägga ett nya, men låt de gamla dokumenten ligga där som ett arkiv. Och så, så behöver man inte liksom hantera varenda dokument i hela verksamheten.
0: Ja, men det låter väl klokt? och det här går ju också väl hand i hand med, med, med man, när man arbetar med eh, en, ett sånt här stort införande på slutet så att säga så är det enklare att göra de här uppföljningarna om man just har tagit det lite iterativt att man har liksom mm. jobbat med den här typen av dokument och sen så. för då kan man ju verkligen stå på axlarna på den framgången när man pratar med andra delar av organisationen när de ska ja. göra samma resa
2: mm. Ja, precis
0: hur kommer man i kontakt med er? Finns ni på sociala medier? eller liksom, Hur hittar man vad, vad ni håller på med?
2: Ja, vi finns ju på vår webbplats naturligtvis, presufishbom.se. Eh, vi finns på LinkedIn, finns på Facebook också tror jag, eller hur Jenny? Mm. Ja, äh, ska vi
1: göra. det?
2: precis. Men, men webben framförallt har, beskriver ju våra områden och där finns ju eh, vi Microsoft 365-området med. Vi ska väl bli lite bättre på att dokumentera dokumenthanteringen också. Mm. <laughs> och, och slå lite slag för det så att eh, det blir tydligare. Men pres och fishbone går och vända sig till vem som helst.
0: Karin Lundberg och Jenny Åredsson pratar dokumenthantering här i Office 365-podden. Dags för nyheter i Office 365-podden. Microsoft meddelade pensioneringen av Teams live-event som kommer att ske den 30 september 2024. Men en ny grej har redan tagit dess plats- Teams Town Halls, där viss funktionalitet skiljer sig mellan de två. Till exempel kommer Town halls att ha andra roller i produktionen. Här kommer lite fakta om Teams Town Halls. Det är skillnad på den om den som organiserar har Teams Premium eller inte. Vanlig licens, upp till 10 000 deltagare i ett Townhall. Med Premium licens, upp till 20 000. Vanlig licens, upp till 15 samtidiga events. Premium, upp till 50. Vanlig licens kopplat till valfri tredjeparts ECDN som du naturligtvis måste betala för. Premium, Microsofts ECDN ingår. ECDN är en slags tjänst som förmedlar ljud och bild med större effektivitet och bättre tillförlitlighet, vilket ger en bättre mötesupplevelse helt enkelt. Under 2024 kommer också möjligheten att strömma ut townhållet via YouTube, LinkedIn, Meta Workplace och liknande tjänster. Microsoft Loop har nu lämnat sin status som förhandsversion och är nu allmänt tillgänglig som det heter. Men det innebär också att Microsoft börjar ta betalt för Loop. Ja, inte i form av en ny licens eller något sånt där. Nej, Loop ingår i de flesta licenser i Microsoft 365 så ingen fara där. Däremot börjar lagringsutrymmet i Loop nu räknas in i det allmänna lagringsutrymmet som din organisation har i sitt Microsoft 365. Kollaborativa mötesanteckningar i Teams är ju just en sån här loopkomponent och en nyhet med det är att du nu kan bidra till de här kollaborativa mötesanteckningarna även när du deltar i mötet via mobilen eller surfplattan. En del har börjat använda avatarer i Teams-möten. Avatarer är ju en slags animerad gubbe. Det här minskar stressen av att ha kameran på i mötet hela tiden. Du kan manipulera din avatar för att visa mötesengagemang utan att du behöver synas i bild hela tiden. Men nu behöver admin börja slå på den här funktionaliteten genom att lägga till tjänsten avatarer för Teams i er miljö. Självklart måste vi också tillåta det här för användarna så att det är två ställen som administratören behöver gå in och fixa med det här. Och skulle det ändå inte funka så beror det sannolikt på att din dator nu har börjat längta till elektronikåtervinningen. Dual-core med 6 GB RAM är kanske inga värst din krav på datorn. Men det är nu minimum för att din dator ska kunna klara av och använda avatarer i Teamsmöten. Och det var nyheterna. Och det är allt för Office 365-podden för den här gången. Tack till Jenny Oditsson och Karin Lundberg för att de ville dela med sig av sina erfarenheter runt dokumenthantering i Microsoft 365. Har du tankar, åsikter eller önskemål får du gärna höra av dig. Office 365-podden at varnolf.net Jag heter Mats Varnolf. Ha en trevlig vecka. Hej!